0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a estudiar el tema 9, el municipio. Bueno, el municipio es básicamente el territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia. La creación o supresión de municipios y la alteración de sus límites se regulará por la legislación de las comunidades autónomas sobre el régimen local. Ahora bien, la alteración en los municipios nunca puede afectar a los límites de las provincias. Para crear un nuevo municipio, tiene que haber un núcleo de población diferenciado de al menos 5.000 habitantes y que, además, sean financieramente sostenibles. El Estado, en algunas ocasiones podría fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. Los municipios colindantes podrán fusionarse independientemente de su número de habitantes. El municipio resultante de esa fusión no podrá segregarse hasta dentro de 10 años. Si, por ejemplo, Luyando y odio deciden juntarse, hasta dentro de 10 años no podrían separarse. Los cambios en la denominación del municipio solo tendrán carácter oficial cuando tras haber sido anotados en un registro creado por la Administración del Estado, se publiquen en el BOE. Es básicamente como todo, hasta que no esté publicado en el BOE no ha entrado en vigor. La denominación de los municipios podrá ser en castellano, en euskera o en ambas. Por ejemplo, Bilbao, que es en castellano, Loyu, que es en euskera, Donostia San Sebastián o Vitoria Gasteiz que son en ambas lenguas. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente. Si resides en varios municipios a lo largo del año, tienes que estar en el padrón del municipio donde más tiempo pases al año. Conjunto de personas inscritas en el padrón municipal... Constituyen la población del municipio y, por tanto, son vecinos de ese municipio. La condición de vecino se adquiere en el momento de inscribirse en el padrón. Todo esto es importante, ¿vale? Podría entrar en el examen. Estar inscrito en el padrón, y esto es muy importante tanto para el examen como para la vida real como policía, estar inscrito en un padrón municipal... No, acredita tu residencia legal en España. Esto es muy típico al identificar a personas extranjeras, ¿vale? pero bueno, ese es otro cantar. La inscripción en el padrón contendrá los siguientes datos. Nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, número de DNI o el NIE, que es el número de identificación extranjero. Y el certificado o título académico. También podrían pedir otros datos que fueran necesarios, pero bueno, son estos los básicos. Vamos a ver ahora los derechos y deberes de los vecinos. Pues empezamos, ser elector y elegible de acuerdo con la ley electoral, participar en la gestión municipal, utilizar los servicios públicos municipales conforme a la ley... Y alguna otra, ¿vale? El Gobierno y la Administración Municipal, salvo en Consejo Abierto, corresponden al Ayuntamiento. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos y esto apuntároslo para el examen. la Junta de Gobierno Local existe en municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos, pero solo si así lo acuerda el Pleno. Ahora vamos a hablar de estas tres unidades que os he mencionado, el Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. El alcalde dirige el Gobierno y la Administración Municipal, representa al Ayuntamiento, convoca y preside las sesiones del Pleno, dicta bandos, dirige, inspecciona e impulsa los servicios de servicios y obras municipales, desarrolla la gestión económica, aprueba la oferta de empleo público, eh, representa la Jefatura Superior de todo el personal del Ayuntamiento, incluida la Policía, nombra al Teniente Alcalde, entre otras cosas. A ver, el Pleno es integrado por los concejales... Es presidido por el alcalde y sus funciones son las siguientes. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno, aprobación inicial del planteamiento general, la aprobación de ordenanzas y la aprobación de la RPT, que es un concepto que vais a escuchar mucho a lo largo de vuestra vida profesional, que es la relación de puestos de trabajo. Y por último tenemos a la Junta de Gobierno local. La integran el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos. Los tenientes de alcalde sustituyen en caso de ausencia, enfermedad o vacante al alcalde. Los municipios tienen las siguientes competencias. Tienen muchas otras, pero bueno, vamos a mencionar seis. Urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua potable, policía local, protección civil, ferias, abastos, mercados, cementerios, entre otros. Hay servicios comunes a todos los municipios, como por ejemplo el alumbrado, el cementerio, la recogida de residuos, agua potable... Pero... Luego tienen más competencias si tienen más habitantes y se dividen en varios bloques. Los de más de 5.000 habitantes, además tienen que tener parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Los de más de 20.000 habitantes tienen que tener protección civil, atención a gente en riesgo de exclusión social e instalaciones deportivas de uso público. Luego están los de más de 50.000 habitantes, tienen que tener transporte público urbano y medio ambiente urbano. En los municipios de menos de 20.000, porque hay un hueco, si os dais cuenta, entre 5.000 y 20.000 es bastante diferencia en el tamaño de un municipio, pues bueno, los de menos de 20.000 habitantes será la Diputación quien se encargue de lo siguiente, de la recogida de residuos, del abastecimiento de agua potable, del alumbrado público y de la pavimentación de las vías urbanas. Y así de fácil llegamos al punto número 4, que son los regímenes especiales. ¿Quién funciona en Consejo Abierto?, pues funcionan los municipios que así estén designados por tradición o por interés público. La Constitución en Consejo Abierto requiere... Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la comunidad autónoma. En el régimen de Consejo Abierto, el Gobierno y la Administración Municipales corresponden a un alcalde y a una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Es decir, todos los, todos los vecinos de ese municipio son parte de la asamblea vecinal. Los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Consejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Bueno, y así de fácil terminamos este tema número 9. Quedaros con quién es vecino de un municipio, que es el que está empadronado, que el empadronamiento no acredita residencia legal en España, que hay que empadronarse en ese municipio donde pases más tiempo al año si es que resides en más de un municipio, cuáles son las competencias de los municipios según su tamaño, los bloques que había de más de 5.000, de más de 20.000, de más de 50.000 y luego... Ese apartado de menos de 20.000 que son las diputaciones quienes se encargan de muchas de las competencias. Que por mucho que se suprima o se junten dos municipios, los límites de la provincia no pueden ser alterados. Que las tres unidades que existen en todos los ayuntamientos son el alcalde, el teniente de alcalde y el pleno. Quién elige al alcalde, quién elige a los concejales. Bueno, pues estas cosas. Espero haberos ayudado. Así que hondo y san y a estudiar.